0: kommen till Hector Lomstandens infall mitt namn är Kristian Lomstand det är fredag och det är på tide med ett nytt intervju på podcasten denne gangen så handler det om fritaksretten i opplæringsloven og hvordan den fungerer i ulike fag. Og da er det kanskje ikke så overraskende jeg som blir intervjuet på podcasten. Så detta är en litt annerledes episode. Dette er igjen da Beate Goldschmidt-Gjerrløv ved Universitetet i Oslo. Hun var vel ved Universitetet i Agder forrige gang, som intervjuer mig om en av artiklene jeg har skrevet. Dette gjorde vi også i episode 413, så det er nesten 100 episoder siden men den gangen så handler det om en artikel jeg har skrevet om kjønn, fritag og religion, og vi kommer in på fritaksretten og hvordan den fungerer i forhold til svømmeundervisningen, og hvilke menneskerettigheter som står i spill og står opp mot hverandre i disse problemstillingene här. såna det er dagens forsøk på intervju med intervjueren, och det er jo gøy for min del å bli intervjuet også, og er fint mig meg å kunne drive med forskningsformidling. Så det er i hvert fall dagens episode. Podcasten, også denne, er sponset av Fagbokforlaget, og visste du at Fagbokforlaget har gitt ut en ny metodebok om forskningsoversikter, så hvis du ska skrive en bacheloroppgave, masteroppgave, eller kanskje selv om en doktorahandling, så sitter du der med ganske mye ulik informasjon, og da må du finne ut hva som er viktig for deg, og da kan du trenge denne boka. Boka heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og Fagbokforlaget til alle studenter på lærerutdanningene innenfor ulike eller andre pedagogiske fag. Fagbokforlaget sponsorer denne podcasten att de tänker at de at tar opp viktige temaer som angår skole og lærerutdanning. Og de håper att dere som hører på podcasten er opptatt av det samme som Fagbokforlaget, hvordan ny forskning kan få påvirke og forbedre praksis i skolen. Så det er derfor de sponsorer. Det er jeg utrolig glad for, for de gir meg gode muligheter. Men nå, nå skal du få høre vel meg bli intervjuet av Beate Goldschmidt-Gjelløf om fritaksrett, kjønn
1: og religion. Hva
2: I dag har vi en spennende episode i Lektor Lomstallen. Vi skal intervjue, eller jeg har fått gleden av å intervjue Kristian Lomstallen om hans nylig publisert artikkel «Islam, kjønn og fritaksproblematikk i skolen. Sømmeundervisningen som kjerne til konflikt i fritakssaker». Och Kristian... Kan du fortelle litt om bakgrunnen for hvorfor du har valgt å skrive om nettopp dette?
0: Bakgrunnen for denne artiklen er på mange måter masteroppgaven min i religionsvitenskap eller i religionsdidaktikk, hvor det var en del materiale som gikk nettopp på dette med svømmeundervisning. Og fra tid til annen så ser vi det at det dukker opp saker i pressen til, tjönstels svemennevisning særlig for eh, jenter medmmerslimsk ophav. Eh, Dettte dycker en gang i mell om n noganger så går det et år eller to i mell om nå ganger så dyker op flere ganger i løpet av et år. så det er ganske forsälllig. Je har hitt med nogle eksempler i... Eh, i artikeln men jag har inte provat att lägga en uttömmande lista för det misstänker jag ville vara ganske slitsamt. Och det som är felles for disse sakna är att det handler om där var föräldrar som då är muslimer önskar att deras barn, gärna då tjejer, inte ska delta i skolans simundervisning eller att de kräver att man ska få ha könstald simundervisning eller man önskar att ha simundervisning på ett annat tidspunktt eller på privaten att man ska ordna det där. Och där handlar det om kön, det handlar om kläder, det handlar om tro. Eh, det handlar om religiös praxis och det gäller då stort sett väldigt ofta muslimer med vad ska vi kalla det kort bo i Norge? Alltså ofte så det ser i alla fall ut i de nyhetsartiklarna som er, att det ofte är första generations invandrare eller första generations mm -hmm. eh, men det vill nog variere, vill jag tro jeg tror ikke det er en sånn fast sak og det er veldig vanskelig for mig å vite hva som gjelder for de sakene jeg snakker om her mm. um, sånn at uh, i de klagesakene som handlet om kroppsøvingsfaget i masteroppgaven men, så var det hovedsakelig muslimske familier som da hadde klaget uh, og som da ønsket stort sett fritak for svømmesituasjonen på en eller annen måte Eh mm. så det är bara
2: för anpassning.
0: Ja, eh någon önskade ju en anpassning vid att det kunde slippa göra det på skoltid och så önskade att göra dette på fritiden. Så frågan är vad ska vi telle som ett fullständigt fritag och vad ska vi telle som en anpassning? Men eh mm.
1: mm.
0: där varierade det nog i datamaterialet hur mm. man såg på det, men de önskade i alla fall inte att ha kjønnsblandet svømmeundervisning, det kan vi ta som et felles tekst.
2: Mm. Ja. Kan du fortelle litt om eh, bakgrunnen for fritaksretten slik den er utformet i dag?
0: Det kan jeg, og dette, fritaksretten den har en veldig lang historie, og jeg synes det er utrolig gøy å finne ut hvor lang den historien faktisk er, for det innser jeg noen ganger når jeg ser på norsk skolehistorie, den har vi hatt siden 1858.
1: Mm.
0: så den har vi haft med en stund men det handlade ju om ett obligatorisk kristendomsfag. Och det er jo det som er hela kärnan i dette man prövar ju här och tillpasse sig en situation hvor Norge har en del menneskerättslig förpliktelser knyttet til elevers och föräldrars trosfrihet, upplärings eller uppdragelsesfrihet och en del såna aspekter uppi mot det att skolen har ett obligatorisk religionsfag som tidigare var relativt favoriserande och konventionsonelt eh, sammen med ja att disse tingene ska fungere sammen. Och så är det ju sån att eh, fritaksrätten den kom, blir utformad så sånn som den ser ut idag. Den har haft mange utformningar, men så sånn som den ser ut idag Etter att Norge da dakritik i menneskerettighetskomiteen i 2004 och så senare blev dömt i 2007 så ble den fritaksretten utformet i 2005, men vi fikk endringer i HRL-faget som ble til RLE-faget i i 2008 etter den dommen i 2007.
2: Kan du si kort vad den dommen sa?
0: Den dommen sa det at på grund av favoriseringen i formålsparagrafen, vi hadde en enda mer kristen formålsparagraf tidligere, som bland annat snackat om att skolen skulle bidra till kristen <laughs> mm. eh, sammen med en ett klart favoriserende kristendomsfag och en dåligt utformad fritaksrätt. Mhm. Gjorde at Norge ble dømt for å ha krenket foreldrenes oppdragelsesfrihet eh, etter eh, en av disse konvensjonene som Norge har forpliktet seg på, sånn at eh, mm. Det var då den dommen, men den mm -hmm. kom ju då efter den kritiken som vi då allredan hade fått i FN som medförde en ny fritaksrätt och detta var ju något av det som Norge försvarte sig med den gång då. Se, vi har allredan gjort ändringar. Vi har klart att fixa lite av dette. och så mot att vi mm -hmm. fixar nog mer då, men mm -hmm. uh, Det var en av ting man försvarte sig med. Mm
2: -hmm. Ja, och eh hvis vi ser lite eh, inifrån forskning fra mänsklighetsupplärning så har det ju också kommit kritik mot den nåvarande formålsparagrafen om at på något vis kristna värderingar blir liksom sånn conflated eller sammanställt med mänskliga Vill du kommentere det?
0: Ja, og den det er jo den med pasus i den overværende opplæringsloven, og så får vi snart en ganske lik opplæringslov, i hvert fall på dette området, som kanske blir vedtatt nå 1. juni. Men opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristne og humanistisk arv og tradisjon slik som respekt for menneskeverde, naturen, på åndsfridom, neste kjærleik, tilgeving, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettene.
1: Mm.
0: Eh, sånn det jeg kan forstå den kritiken väldigt tydelig, og fra mitt ståsted, også livssynsmessig, men også skoleståsted, så tror jeg nok jeg ville satt pris på om man sløyfet den første linjen om kristen og humanistisk arv og heller rik på grunnleggende verdier som respekt for menneskeverdet, og så videre og så videre Fordi, for du ikke nettopp gjøre den sammenligningen som du snakker om der mm. så det er jo interessant at det også dukker i ditt fagfelt
2: mm. ja da Uh, Ska vi se, vi gå litt videre på uh, tidligere forskning som er gjort uh, på uh, kjønnsdelt svømmeundervisning? Det er ikke gjort så mye, men det er gjort noe. Kan du fortelle litt om for eksempel masteroppgaven uh, til Linn Halvorsen når har gjort en en kvalitativ undersøkelse?
0: Ja, och det stemmer. Og det er jo det at... Uh hun har da gjennomført intervjuer som en del av en masteroppgave, og da innser man jo når man hører dette at det er en relativt liten undersøkelse. Okay. Eh, hvor det da trekkes fram i den undersøkelsen at disse ulike ungdommene med muslims bakgrunn har ganske forskjellig syn på hvordan, eh, eller om svømmeundervisningen er problematisk utifra et religiøst perspektiv eller ikke. Uh, og dette var også uavhengig av, av om de selv anså sig for å være, uh, i mangel av et bedre ord, sterkt troende eller svagt troende. Uh, og så er det en problematisk vurdering. Mm. Men uh, det gikk jo da på selvforståelse i denne sammenhengen. Uh, og dette ser vi jo også for så vidt i praksis, fordi for alle fleste elever i norsk skole som har muslimsk bakgrund, så delta jo disse i svømmeundervisningen som ordinært. Vi ville nok sett langt flere nyhetssaker om dette var en stor problemstilling for, eh, for skolenorge i sig selv. Mm. Men for noen så er dette et problem. Og det ser vi jo da i dette datamaterialet fra masteren min, hvor det noen familier som opplever dette som problematisk, og dermed så har det blitt klagesaker knyttet til dette. Mm. Samtidig så ska jag bare gi en liten sånn teaser fra doktorgradsarbeidet mitt som jeg sitter med nå, og hvor dette med svømmeundervisning är noe som dukker opp relativt eh, på tvers av alle steder i landet og så videre, sånn at det er nok flere som ønsker fritak enn jeg kanske personlig er komfortabel med, men som på dette grundlage, men eh, det er kanskje ikke så mange som får det, men det är jo en ting som må forskes mer på uansett. Men det som er ekstra gøy i dette, det är de resultaten som vi finner fra NTNU, hvor forskeren Anne Toril Klomsten har forsket på antallet skoler som har kjønnstelt svømmendervisning. Mm
1: -hmm.
0: Og det som er gøy da er at hun finner at 20 av norske skoler har kjønnstelt svømmendervisning. Ingen av de Visst nog har det på grund av religion, de har det på grund av pedagogiska orsaker. Mm. så kan Som vi... för exempel. Nej, det 14-åringen likriktar inte vara nakna samman. Nej, exakt. <laughs> eh, och att man får bättre utbilda svämmundervisningen, visst man kan koncentrera sig om att svämma heller än mm. så de mig i naken hallnaken nå. Ja, mm. det är för många en relativt obehaglig situation. Mm. Så sånn något det ett argument jag kan köpa. Det som är mm. väldigt gøy och som inte står i artikeln är att det Utdanningsdirektoratet har gjort en undersøkelse på hvor mange skoler i Norge som har kjønns- eller svømmeundervisning. Mm. ifølge dem så er det ingen. <laughs> mm. det er da må de snakke forskjellige... med
2: Plomsten. <laughs> ja. <laughs>
0: mm. uh, samtidig så vet vi att det er skoler som har kjønns- eller mm. Det er også skoler som anekdotisk har snakket om at de har det på grunn av religion. Uh, og så kan vi jo da diskutere, er dette noe man ikke finner acceptabelt å skulle svare på i et spørreskjema til en forsker eller til Udir, hva skyldes differensen mellom klomsten og Udir? Det var ikke så mange år imellom, sånn at jeg, jeg vet ja. ikke om de forteller om to forskjellige virkelighetsbilder, for det kunne jo vært en forklaring.
2: Ja, ellers så kan det ha noe med utvalg å gjøre også, men, men det er jo rart at det blir så store forskjeller.
0: Ja, men disse, hvis det var utvalgsforskjell, da, fordi at Udir spør jo alle skoler, ofte mm -hmm. i hvert fall. Um, men hvis de har spurt alle, og Klomstein har spurt noen, mm -hmm. hun har spurt ganske mange hun også, for øvrig, uh, så burde de ha dukket opp i Udirs sitt materiale.
1: Mm
0: -hmm. Og så er spørsmålet, hvem er man ærlig til eventuelt mm. har det vel så store endringer på så kort tid mm. mellom disse to undersøkelsene det synes jeg er eh, kjempeinteressant sånn at mm. um, ja.
2: ja, absolutt og så trekker du også litt in på en nordisk forskning noe fra Danmark og Sverige kan du fortelle litt om det?
0: Dette er jo et tydelig bevis på at Norge, Sverige og Danmark er veldig forskjellige land når det kommer til integreringspolitik For det er jo det dette i stor grad handler om. Mm -hmm. I hvert fall rent sånn mediemessig og forskningsmessig. Og i Danmark så har de ikke noen nevneverdig forskning på selve svømmeundervisningen. Men det er litt, grann, og det er fra en skole i Odense på Fyn. Uh, som da hadde kjønnstelt svømmeundervisning etter ønsker fra foreldre i 2003. Og det endte jo en kjempe mediesak, mm. uh, og hvor det blant annet trekkes opp at dette här er å svekke integration og likestilling, og det øker faren for parallellsamfunn.
1: Mm.
0: For så vidt argumenter som jeg til dels kan kjøpe, i hvert fall noen ganger dog ikke, hva skal vi Jeg, kalle, enhetligt?
2: Ja, fordi man kan jo også se for seg at det, det att unge muslimske jenter ikke får svømopplæring, at det er noe som svekker likstilling. Hvis du har en gruppe med elever som ikke... Som ikke kan bøte på
0: stranden, og ikke kan være med på grillfest, och ja, ikke kan ikke, bade med de andre. Og, ja, som ja.
2: ikke får rett og slett grunnleggende man trenger for å leve, da. Ja, sånn
0: at, og det er ju noe av det som også kommer fram i leserinnlegg i Norge at dette handler om livet ja. og det er jo det som også trekkes frem fra Julia Køller Olsen på Oslo Mett som har de det menneskerettslige aspektet ved detta som jeg lener meg ganske tungt på i denne artiklen mm. at det att de skal kunne svømme er en såpass viktig ferdighet i livet at mm. Det er mulig at man er nødt til å svelge kameler fra storsamfunnets side, mm -hmm. selv om det da, man må tenke over hvordan man gjør det. Men ja, Sverige... Man må jo
2: tenke konsekvenser av at de ikke får søvnundervisning.
0: Ja, ja, her er det mm. mange konsekvenser frem og tilbake, og det er det som gör det ordentlig spennende å jobbe med. I Sverige så er det til viss grad et rom for å så, gjøre tilpassninger på dette område, men det er ikke noen gode tall, og det er ikke noen uh, nevneverdig forskning på dette feltet. Det er noe på voksne innvandrere fra Midtøsten, for eksempel, men det er jo en annen gruppe, og behovet for kjønnstelt svømmetid i basenget, det, liksom de det er ikke de samme sakene som når det gjelder skoleverket.
2: Nei, det er de samme spenningene og rettigheter som står opp imot hverandre, kanske?
0: Nej, så sånn at der, der mangler det fremdeles en del forskning, som jeg ville nok satt pris på om av mine svenske kolleger ordnet opp i, så sånn at vi kunne sammenligne dette på en god måte.
2: Det synes jeg at du ska invitere dem til. Et komparativt forskningsprojekt.. Ja, yes. Det er eh, to utvalg som har sett lite på eh könssdelt eh, sömnvisning, kanske Men vi ska se lite på Stålsett utvalget och Nordrum utvalget. Kan du fortælle lite om vad vad Stålsett utvalget kommer fram til?
0: Ja, och då måste jag först se si att detta är två väldigt forskjellige utvalg. Vi har två väldigt forskjellige uppgifter och sammensättningar. Og i det hele att og Stålsett-utvalget er det såkalte livssynsåpne samfund altså NOU 2013 som har lagt føringer for den tros- og livssynspolitikken vi har i dag. Det ledes av en professor på menighetsfakultetet, alltså Stålsett, sønn til biskop Stålset, som da har en nestleder som er Bente Sandvik fra Humanetisk Forbund så sånn, at dette är ett relativt sånn, hva skal vi kalle det, topptungt religions sammensatt utvalg, mm -hmm. mens vi da har Nordrum-utvalget som da er, vi skal lage ny opplæringslov mm -hmm. <laughs> og som da består av jurister primært sett det, ja, de har to veldig forskjellige fokus og målsetninger så det er jo det utgangspunktet der. Mm -hmm. Og i eh, Stoltshetsutvalget så påpeker barnombudet i en av disse høringsrundene som de har i utarbeidelsen av eh, NOU-en, ikke etterpå når man skal se på den, men i arbeidet med NOU-en, eh, så etterlyser de at kvinners og jenters behov for å kunne svømme må ivaretas, og det var veldig mye strid om dette i forkant, hvor en del av statsforvalgserne hadde gitt beskjed om at man ikke kunde fritas fra sømmeundervisning, jeg er helt enig i det, og att det ville være i strid med opplæringsloven og kjønnsdele for hele faget. Og så etterlates det litt sånn åpent der om det er mulig å kjønnsdele for litt av faget.
2: Um, jeg må jo se si att barneombudet har et godt poeng. Ja. <laughs> Det, om det er et behov der for å kunne svømme og at det må ivaretas.
0: Det er det, og så er det jo sånn at barneombudet samtidig trekker fram at de er bekymret for at dette vil utløse eller vil harmonere dårlig med de holdningene som vi ønsker å formidle i samfunnet ellers. Og her ligger det jo en spenning mellom ulike sider av som hvor opplæringsloven trekker fram at vi ska ha Respekt for denår den enkeltes avvisning. samtidigt som vi ska fremme like Det er någon såne punkter här som går iot v var andre. Dettså mm. bekymmert for at det er gentter som der enne hholderlder sig selv jemme fra som eller som blir hålt i hjämme fra mm. Det undervisning. Det egentligenen som er voldsomt som bekymmert for Gutne selv om vi vet att det oss anekdotisk vet att det så er en problemstilling. Mm. Uh, som sånn at uh, men stålsututvalget peker på at kjønnstelt sømmeundervisning ikke må bli en generell løsning på sømmeundervisningen men at det kan brukes som en tilpassningsmetode mm. noen steder og det er uh, interessant mm -hmm. det som da kommer fram i Nordrum-utvalget når de da skal se på ny opplæringslov er jo det at de er enda mer skeptiske til kjønnstelt svømmeundervisning eller till og med også til alle mulige form for gruppeindelinger i skolen mm. eh, også på nivå, det har jo vært ganske strengt i norsk skole med nivådelt oppleving
1: eh, undervisning
0: men mm. eh, det vil bli enda strengere gitt at eh, nåværende loven eh, kommer inn mm. så sånn at eh, det må man rett og slett se på når vi får det endelige svaret på hvordan den blir seende ut 1. juni. Men mm. de mener at det skal være særskilt tungtveiene grunder for at man skal kunne gjøre den typen kjønnede indelinger. Og da snakker mm. det om typ at man mangler garderobefasiliteter for å kunne kjøre begge kjønn samtidig. Mm. Uh, typ har du bare en garderobe, så er det greit. <laughs> mm. uh, det fleste steder, har heldvis minst togdrober, så sånn at jeg. Ja. Mm. Det er jo en del av detta. Mm. O så prøvid af Julia Köller Olsen eh, og så trekker inn ulike aspekter, och hun baserer sig i stor grad på barnekonvensjonen och på de ulike menneskerettslige konvensjonene som Norge er forpliktet av, og prøver å si vad disse sier om eh, ulike rettigheter som er knyttet opp til dette. Og da er det jo barnets rett i utdanning, foreldrenes rett å oppdra sine barn i opplæring, eh, selvfølgelig et vern mot eh, ulovlig forskjellsbehandling eller diskriminering etter mm. kjønn da, ettersom dette mm. i stor grad handler om eh, jenter og kvinner mm. eh, og så kan man jo si det at de diskriminerer seg selv ikke ville delta eller ikke ville delta i sammenhengen, men samtidig så er jo da Norge forpliktet til å ha en praksis som er eh, god for de det gjelder mm.
2: Ja och jag binner att tänkeligt på på som liksom sammenhängen mellan barnkommersjon och oppleringslaven. I vilken grad blir på måste barnnekommersjon ta till lette rättning i darbejdelsen av den nya oppleidringslaven vill du se? Si?
0: Hva sa du nå å kunne du gjenta
2: det? Nei, jeg bare tenker litt på, på måte, sammenhengen mellom Barnekonvensjonen og opplæringsloven. Eh, når det står at det er på en måte at Nordrumutvalget legger frem et ønske om at liksom, eh, det må være særlig tungtveiene grunner til at man skal kunne indele etter kjønn. Hvordan, hvordan spiller det sammen med liksom Norges juridiske forpliktelser til Barnekommisjonen, artikkel 14 om rett til tros og livssynsfrihet, og, og artikel 28 om rett til utdanning? Da?
0: Ja, og der kan man stille seg ganske gode spørsmål til det. Og det der blir jo Nordrum-utvalget, og den strenge linjen de har lagt seg på, blir støttet av domsavsigelser i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Eh, og så er det sånn at de kan lene sig på det, samtidig så er det et spørsmål, hvor burde man ligge? Og her vil det jo være svingninger i den europeiske menneskerettighetsdomstolen mm -hmm. over tid. Eh, og man snakker jo nå om at denne domstolen i øyeblikket har en innretning som gjør at den Uh, i større grad lener seg på vad de ulike landene sier, og mindre på en sånn idealisert målsetning. Mm -hmm. uh, sånn at uh, det er et, uh, her det et... Over tid så vil det være litt forskjellige meninger fra den europeiske menneskerettighetsomstolen. Mm
1: -hmm. uh,
0: men jeg er jo litt skeptisk til denne innsnevringen av muligheten til tøstelt som undervisning i var falætte fra et forsker standpunkt. For del det kan være gode, særlig pedagogiske grunder tilå skulle jøre denne typen indelinger. og vi ser sagger det bland de som forske på For eksempel de som er har sælge akademisk talent, evnerikke elever, vilke titel vi vil bruk på det. så vil jo deres ønske om niveauvåindeling av undervisningen bli vansligre med, denne innsnevringen som ligger her
1: mm. også.
0: Det er ikke bare kjønn som blir vanskeligere å snevre in på det vil bli vanskeligere også for nivåindelinger mm. eh, knyttet til andre sider ved utdanning
1: mm.
0: eh, så kan man jo si det at detta är likt for alle. Eh, det er jo et argument i Nordrømmutvalgets eh, favør. Alltså at dette er ikke noe særskilt for elever med muslimsk bakgrunn eller lignende men i svemmundervisningssakna så går det jo då särskilt ut över eh svømme, eller utöver muslimer då mm. i detta tillfället.
2: Ja, då blir det ju på mode behandla likt elever som har helt olika behov <laughs> og åt eller utgångspunkta. Eh På om det er helsiktmässigt. Och så.
0: Absolut sånn, her er det ganske store spørsmål om hvordan dette vil fungere i praksis mm. og så mistenker jeg jo at vi ikke vil ryke på en ny smell i menneskerettighetsdomstolen for jeg tror ikke det er noen som vil ta dette til menneskerettighetsdomstolen så det er kanskje et litt sånn mute point mm.
2: <laughs> Men, jeg tror den dommen også kunne ut, blitt utfordret ganske bra hvis <laughs> jeg hadde på barnekonversjonen
0: ja, og det vil de gjort i et sånt tilfelle. Men så er det jo også sånn at eh, spørsmålet er kanskje ikke hva som er juridisk mulig, men hva er det som er viktigst? Er det viktigst å sørge for at disse jentene og kvinnene kan svømme? Mm. Eller er det viktigst å opprettholde eh, kjønnsplanet undervisning akkurat mm. her? Og det er jo det som er det store eh, pedagogiske spørsmålet her. Mm.
2: Ja, så ska vi gå litt in på metoden. fordi du fikk innsikt i 57 skriftlige klagesaker som ble sendt inn til de 16 statsforvalterembetene i Norge mellom 2005 og 2018. Eh, og syv av de her sakene var knyttet til svømmeopplæring og i artikkelen din så gjør du en dykdykk i fire av de casene. Kan du kan du fortælle lite om eh du valde akurat de fyra?
0: De fyra casena utpräglas med att de är eh, relativt store. Eh, det är ett eh, et mer omfattande datamaterial än på eh flera av de andra och det gjorde det väldigt lätt att skulle välja ut disse fyra. Eh, och så är de samtidigt goda för Eh, saksmaterielle i sin helhet og de ulike problemstillingene som kan dukke opp i denne sammenhengen og det tror jeg er eh, viktig for oss å liksom forstå problemstillingene det er snakk om, og derfor valgte mm. jeg ut disse fire mm. og så har de fått litt sånn eh, arbitraire navn mm.
1: <laughs>
0: kvinneforeningssaken lærerkjønnsaken Eh, kroppsøvingssaken og eh, foreldreinitiativssaken. Kan du eh, si
2: noe kort om de fire ulike? Eh,
0: kvinneforeningssaken er eh, veldig enkel. Eh, elev, eller foreldre ønsker at elev ikke skal delta i svømmendervisning på skolen, men har ordnet med svømmetrening i regi av den tyrkiske eh, kvinnegruppen i det området der hvor de bor. Uh, og så er det jo et spørsmål, da, og dette utløser et uh, viktig problemstilling. Skal skolen akseptere at uh, man har delvis hjemmeundervisning, som dette heter? Uh, uh -huh. uh, og i Norge så sier Udir at det vil vi helst ikke. Det er lov <laughs> å inngå avtaler om det, men vi vil helst ikke det. Vi anbefaler det ikke.
1: Uh
0: -huh. På Island, derimot, så er det et alternativ som er skrevet inn i fritaksparagrafen. Mm -hmm. eh, så sånn at her så kunne Norge ha landet på en annen perspektiv i dette mm -hmm. eh, i lærerkjønnssaken så er det det at de mangler eh, lærere som er eh, av riktig kjønn mm -hmm. eh, sånn at eh, de ønsker da at eh, eleven ikke ska delta i svømmenevisning på skolen med bakgrund i at læreren er mann mm -hmm. eh, så da er det jo problematisk i den forstanden. Og det er ett spørsmål som stilles inne mellom ulike sammenhenger. Er skolen pliktigt til ha gymlærere eller svømmelærere av forskjellige kjønn og så videre? Hva gjør man der? Mm. Og så har vi kroppsøvingssaken som da er at det gjelder hele kroppsøvingsfaget og hvor man ønsker kjønnstølt svømmundervisning og kan ikke dusche och bruka garderobe som med de andra eleverna i det helt tatt. Ja. så har skolan provat att göra en del tillpassningar, men det er vanskligt att se vad mer de ska göra för å få detta i trång. Ja. så är det föräldrainitiativsaken, det är en sak hvor foreldre, den liknande lite på den første saken alltså den kvinneföreningssaken hvor foreldrene da har gått sammen om også å tid i svømmehall for å kunne drive med svømmeopplæring selv. De har gjort et godt stykke arbeid med å rett og slett kunne drive privat svømmeopplæring for disse jentene. Og så ønsker de i dag i hør for detta att dette da skal telles som skolens svømmeundervisning. Um, og så må det jo sies da at når jeg har trukket fram disse sakene her så vil det jo være veldig mange saker hvor foreldrene bare eller elevene selv bare ikke deltar i sømmeundervisningen, altså at de kommer ikke på skolen de dagene der sømmeundervisning for eksempel det vet vi jo at skjer i en del tilfeller det blir rapportert men jeg har foreløpig ikke publisert noe som dokumenterer det det får komme senere
2: to be continued ja Is du ser på disse här fyra casena över ett, vad tänker du att vi kan lära av de casena och eventuellt vilka implikationer bör de få för skolan? Eller få praxis.
0: Det vi kan lära av de i fällenskap är att denna kombination av kön, eh religion och opplæring og det at vi er tvunget inn i den samme skolen alle sammen gir en del utfordringer i sig selv, og så er jeg litt usikker på om dette forteller oss noe nytt dette har jo vært en problemstilling i norsk skole så før muslimene kom inn i skolen eh, blant annet dansing, blant lestadianere og andre mer konservative kristne grupper er en tilsvarende problemstilling som også er en del av kroppsøvingsfaget mm. eh, så sånn at dette er ikke noe nytt. Dette kom på 70-tallet med pakistanske arbeidsinnvandrere til Norge som ble boende.
1: Mm. Dette
0: er en gammel problemstilling. Mm. Og så er det sånn at dette handler i stor grad om eh, livsviktige rettigheter som jeg har trukket fram før. Altså at dette handler om noe som elevene må kunne for at de skal kunne overleve i hvert fall hvis de er, bor i nærheten av vann eller ferierer i nærheten av vann eller skal delta i sosiale sammenhenger i nærheten av vann sånn at eh, svømmeopplæring svømmekunnskap er viktig med tanke på integrering eh, in i det store fellesskapet eller i til med inkludering inni det store fellesskapet eh, og som kan tilsi at vi skal eh, føie oss i att det är viktigt att de får den upplärningen än att vi genomförer könsblandningen helt utfullt ut hela vägen alltså. Eh och så ville det till dels då svekke likeställningstankegången. Är det någon andre tidspunkter i skoledagen hvor det vill være relevant och könsdel? Ska vi könsdela i matematik? Finner vi någon argumenter for det uh, og så vidare. Och mm. uh, jeg sier det litt for å være morsom, og at jeg velger matematikk, men samtidig jeg har jeg sett dårligere argumenter enn det blir fremmet på en seriøs måte. Mm. <laughs> sånn at, uh, man kunde se det for seg at man ville kunne fremme at vi trenger ulike uh, kjønnstillinger i ulike fag, som vi kanskje ikke ser for oss hvis vi først tillater det. Mm. Det som också är lite intressant är att man snackar, i dessa skolorna snackar väldigt ofta om att de tillater burkini eller andre såna heltäckande sömmeplagg.
1: Mm.
0: Jag slit ju lite med att skulle se att de kunne komma upp med någon argumentation för att nekte mm. den typen sömmnevisning. Ja. Så länge det är egnet badetøy. Ja.
2: Det är väl det som är det viktigste.
0: Eh där tror jag de skulle fått statsförvaltaren på nakken visst de bynto nekte burkini och och heläckne Det
2: blir liksom sånt som på motiveringen för beachvolleyboll, alla jentnor ska komma i bikini.
0: Eller bitte 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 bitte, bitte små shortar. Ja. <laughs> ja så altså där ligger det en del sånna göjje perspektiv. Men detta är vanskligt och vi tänker väldigt ofta inte på disse grunnleggende sidene ved norsk kultur som er baserat på kristendom eller vår forståelse av religion eller vad er det som er religion, og det gör det vanskelig for oss å se hva skal vi kalle det eh, bjelken i vårt eget øye når noen andre kommer med en flis og ønsker å ha en tillpasning knyttet til den flisen de da har i öye. Mm. Ehm och Jenny Berglund snackar om att skolorna marinerat i kristendom och det ligger en del maktstrukturer här som är viktigt att tänka på och så vidare.
1: Mm.
0: Och så hörs det kanske ut som jeg er utdelat positiv till könsdelt svemmundervisning på religiöst grundlag av dette, og det er jeg nok ikke men jeg ser samtidig at vi har noen menneskerettslige forplittelser som kanskje tilsier at det er en nødvendig løsning i noen tilfeller, litt sånn som stålsettutvalget kom
1: frem til
2: jeg synes du presenterer det veldig balansert um, og jeg er jo også der hvor jeg tenker at uh, uh, unge jenters behov for å lære å svømme tromfer egentlig alt annet Och så för vi skulle göra det här intervjuet så skriver jag till dig på Messenger. Det är ingen som gör fritidsrättningsskolan så spännande som du gör och det var en frid att läsa. Och då svarar du att eh, du tyckte det var en gøy artikel att skrive och att du ser gode ting i den som du vill ha med dig vidare i en ny artikel. Kan du fortælle lite om det videre arbeidet ditt?
0: Dette vet jo du litt fra før, Beate, knyttet til ditt eget doktorgradsarbeid, altså at, det at vi bearbeider alle disse aspektene ved projekten våre over tid, og særlig dette knyttet til menneskerettighetsperspektiven, altså samspillet mellom de ulike menneskerettighetene og den kompliserte strukturen där tror jeg er viktig for mig å ta med mig videre. Og akkurat nå så sitter jeg med en artikel hvor jeg sitter og jobber med en men et menneskerettighetsperspektiv i dette, og det så ta med meg dette videre in i det, og så sitte og jobbe med det videreutviklet, det tror jeg blir viktig fremover. Og så er det jo sånn at jeg tidligvis blir spurt om kan vi få fritak for, på dette grunnlaget eller dette grundlage særlig knyttet til kjønn og seksualitet mm. eh, og der ligger det veldig mye materiale i dette menneskerettighetsperspektivet da, basert på særlig eh, Julia Kyl Olsen sitt arbeid og Nordrum og Stolset-utvalgene mm. eh, sånn at eh, her er det väldigt mye å ta med meg videre mm.
2: ja da skal vi snart gå inn for landning i dette her intervjuet, fordi du skal snart ut å fly til Nordens Paris. Stadig på fart Men, stadig på farten. <laughs> det siste spørsmålet mitt er da, hvilken lærer har gjort størst inntrykk på dig og hvorfor det?
0: Ja, og det er alltid et litt stort spørsmål, og jeg missunner egentlig ikke de som jeg er intervjuet til vanlige som får det spørsmålet, og jeg har flere lærere som... Jeg ønsker å trekke fram, og jeg tror jeg har svart på dette spørsmålet en gang før, sånn at det tror jeg da skal nevne en til, og det er Bob Steinarsson ved Oslo Handelsgymnasium, som da jobbet der en gang i tiden, og hvor mye av undervisningen var basert på anekdoter fra et aktivt arbeidsliv inn da i markedsføringsfaget og det å gjøre det faget så levende og praktisk som det kan bli og selvfølgelig henfallet til lange anekdoter mm. eh, føler jeg at jeg har blitt inspirert av i ettertid
2: det gjør det veldig levende
0: det gjør det jeg synes du skal sende
2: denne, det her intervjuet til han så kan du få høre det det er hyggelig
0: tusen takk for at vi intervjuet meg i dag, Beate
2: hjertelig takk for at det fikk muligheten er det sånt det gøy å prate med deg?
0: Nei <laughs> også. Tusen takk til Beate, og tusen takk til deg som hørte på, og selvfølgelig, vel, tusen takk til meg for å ha bidratt på min egen podcast. Litt kleint, for min del, men i hvert fall, jeg håper at du satte pris på også dette. Hvis ikke, så er det jo 505 tidligere episoder som jeg håper du kan finne interessant, som ikke inneholder så mye Kristian i Monitor. Men i hvert fall, nå är det en liten helg til neste podcastintervju. Det kommer selvfølgelig på tirsdag. Da skal det ikke være jeg som blir intervjuet. Som du også sa, så var dette en fredagsepisode, litt sånn extra. Og så er det selvfølgelig en ny episode, den foreløpig siste i chat-GPT-serien min, som kommer neste fredag igen där får vi også med elevperspektivet så att det blir spännande. Men jag hoppar att du kan sända mig teman till nya episoder. Nå har jag kommet mig igenom sommaren i planläggningen min og optagningarna mina, men vad ska hösten handla om på Lektolomstandens infall? Det måste du berätta mig. Sänd mig tips. Annå, nu får jag ngel. Hej hej.